0: 坂本典彦のラジオ起業塾この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会をつくる企業家教育の専門家坂本典彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
1: リスナーの皆さんおはようございます。えー、リス財団の森川です。今日もラジオ企業塾始めま,ました。坂本先生、よろしくお願いいたします
2: 。はい、よろしくお願いします
1: 。今日もリスナーの皆さんの企業の役に立てる内容をお届けいたします。えー、まず最初に今日取り上げるトピックをご紹介いたします。最近あの、報道でコロナウイルスについていろいろこう報道されておりまして、まあ、このコロナウイルスがまあ今世の中的にいろんな影響あるんですけども、まあこれがまあ先々どこかのタイミングで収束するっていうことが来ると思うんですけれども、そのコロナが収束した時に時代がどう変わっていくかというようなところをですね、坂本先生に感じるところなどをお話しいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
2: はい。よろしくお願いします。えー、まあコロナね、結構、まあいろいろ大変なことになってまして、まあ皆さん、聞いているね、リスナーの方でもね、あの、いろんなちょっと影響、お仕事だったりとかね、いろいろ影響受けてる方も多いんじゃないかな、っていうふうに思うんですけれども、私たちもね、やっぱり企業家の教育っていうのを、まあ、させていただいて、まあセミナーとか講座とかよくさせていただいてるんですが、まあそういうところでもね、なかなか人が集まれないというところ、で従来のようにまあリアルで集まるのがまあ難しいっていう形で、まあやっぱ仕事のやり方っていうのがね、まあ,あの私の場合はオンラインが中心にちょっとやっぱり変わってきてるという形ですね。で、まあ、コロナがまあこうやってこれだけ蔓延して、まあかかってしまって、ごべきになってしまったりかと。したとかね、なんかそういう周りの方で亡くなったとかっていう方もいらっしゃるかもしれないので、本当そういった方にはね、なんか本当に、まあ、しっかり療養していただいてね、あとごめん、こう。するというような形になると思うんですけど、ただまあ残された私たちですねが、まあ、何をしていくのかっていうのがすごく大事かなと思います。でもここまで来ているので、まあある程度のね、まあ広がりっていうのはもう仕方ないなっていうところだと思うんですけれども、やっぱこのコロナをこのね一連のまあ株価も乱高下したりとか、まあこの騒動の中でやっぱり求められるっていうのがなんか私たち自身がまあ本当にまあどう生きていくのかっていうところ。まあそれがなんかすごい今まで以上になんか問われてくるのかなっていうのをすごく感じるんですよね。やっぱり今まではね日常でやってたのがなんかね、それがもう通用しなくなったりですね。で、でやっぱ大事なのがこのまあコロナのね、もう前にはもう戻らないっていうところですね。あの、このコロナのまあ騒動がまあ収束したとしても、まあ以前とはまた違う世界になってると。で、それは何がやっぱ一番違うようになってるかというと、人の価値観がやっぱ一番大きく変わってるなって思うんですよね。で、私たちはね、あの、日本人は、東日本の大震災とか、古いところだと阪神淡路大震災とかね、いろいろ地震とかでも大きくね、その価値観とかがすごく変わってきたと思うんですけれども、このコロナの騒動っていうのは、もう全世界的に見て、あの、ま、あ本当市場を稀に見るぐらいのね、経済的なインパクトもそうですし、そういう人に対するインパクトっていうのがあるので、やっぱそこの部分っていうのがやっぱすごく変わってくる。その価値観っていうのがやっぱり世界的にもすごく変わってくると。で、多分そう、こういう中で、まあ、見直されてくるのが、やっぱり今まで以上にその人のつながりっていうのが多分すごく見直されてくるのかなと。で、まあ、それまではね、もう、一律で、まあ、その、ま、賃入資本主義っていう中でね、まあ、とにかくお金を稼げればいいというところがあったと思うんです。まあ、当然ね、今も、え、経済的な回復っていうのはもうこれ最優先されるところだと思うんですけれども、まあ、それ以上にやっぱり人とのつながりっていう部分、まあ、こういったところが、ね、この時代以降また、次の時代以降またすごく見直されてくるのかなっていうのはすごく実感する。まあ、そういうふうに感じるなっていうところですね。はい。
1: 人のつながりが価値観としてこれから出てくるっていうお話なんですけれども、はいはい、その人のつながりっていうことって、坂本先生って例えばこういう人のつながりが増えてきそうだとか、全然何かこう具体的にイメージされてることとかってありますでしょうか
2: そうですね。やっぱり、まずは身近な人とのつながりっていうのがより認識されてくるのかなっていうふうに思います。やっぱり、まあ、これだけね、まあ、外に出れないとか、ね、人と会えないとかっていう環境になってくると、で、いくらね、オンラインでは繋がってるとは言っても、えー、やっぱり、その繋がり、今までのようにね、リアルで会うっていうのはなかなか難しくなってくる時代にもなってくるので、より一層その繋がりの価値、それは家族だったり大切な人だったりっていうところですよねで。ここの信頼関係っていうのがまた改めて見直されてくるのかなというところですよね。ね、多分今まで以上に、では今まではもう儲かればね、なんか自分さえ儲かってれば、まあ要は隣の人は貧乏でもいいや、みたいな感じだったのが、まあそれが、もちろんね、自分の身を守るっていうところも当然あるんですけれども、やっぱり周りの人に対する思いやりとかっていうのが、まあ特に日本人は、えー、まあ本来はそういうのを持ってたなんですけれども、まあそれがね、なかなか押し殺されたりとか、えー、あんまり表現されてなかったのが、まあ、やっぱそういったつながりっていうのが、より価値観としては、えー、今まで以上に重要。すするる人が増えててくののかなっていうのは感じますね
1: 、うんまあ、自分のことも今お話を伺っていてそうだなって思ったんですけれども、はいまあ、例えば自分が、家が千葉なんですけれども、はい、自分がこう千葉に帰っている途中の飛行機の中で、例えば自覚なく感染してしまって、家に帰ってしまって、まあ、それであの自分が家族をこう、まあ、言い方悪いんですけど、麻痺してしまったみたいな感じになってしまったこと、と、仮に想像してしまうと、なんかすごく、あの、申し訳ないなと思うし、だからこそ自分も、せめて自分が発、きっかけで、まあ、家族とか大事な人が、コロナに感染しないように気をつけなきゃいけないなっていうのはすごく思うようになったっていうのは確かにあるんですね。自分のことでも。です。あの、もちろん今までもその家族のこととか、えー、全然ないがしろにしてたつもりではないんですけれども、そういうふうにこう、まあ、自分がきっかけとなって、何かこう迷惑をかけてはいけないっていうことですごく考えるようになったんですね。こういうことを考えたときに自分が家族のことを、まあよりこう真剣に考えられるようになってきたなっていうのは、すごく自分の実感として感じること増えてきました。
2: そうですね。なんでやっぱり、あの、まあこれだけね、まあコミュニケーションがね、なんか断絶されてしまうので、なおのこと、まあそういった家族とか、まあ親しい友人とか、そのつながりっていうのは、すごく、えー、大切なものになってくるなと。で、まあ、相手をいたある気持ち、今会社の人に対してもそうですけれども、やっぱり相手のことを考えていくっていうことが、まあ、非常に大事になってくるのかなというところですよね。で、あとはやっぱり、まあ、こういった、なんでしょうね、そのテレワークじゃないですけど、オンラインでのやっぱ働き方が多分、劇的に変わってくるのかなっていうのは、すごく実感します。あの、まあ、今までも、えー、働き方としてはね、オンラインでのね、仕事とか、まあ、在宅での仕事とかっていうのは、まあ、増えてきてたと思うんですけれども、まあ、それがやっぱり、まあ、これから劇的に増えてくるのかなと。で、今回ね、こういうのを経験することでみんなそれの、まあ、便利さだったりあ、それでも仕事できるということを、まあ、実感したりとかっていうところ、まあ、特にそういうホワイトカラーのところですよね。あの、まあ、工場とかね、そういったところは当然現場に行かないといけないっていう部分は当然あるんですけれども、まあそういった仕事の働き方、領域っていうのがまた変わってくるのかなっていうふうに思うので、なんかその辺を、まあ見据えた形での、まあビジネスモデルの構築、まあどういうふうに、まあビジネスモデルを組み立てていくのかっていうのを、まあ企業家の方々が考えていくのが大事になってくるかなっていうのは思いますね。
1: よく、あの、報道とかを受けてても、例えばこうテレワークですとか、あと、自社出勤。はい。ああいうことで、まあ従来からの働き方がすごく変わってるっていうのはすごく目にすることが増えてて、で、やっぱりあの、テレワークにしたら生産性落ちるんじゃないかみたいな話とか懸念があったらしいんですけれども、はいはい、いざこう、蓋を開けてみると、あんまりそんなことがなかったと、うん。だからやってやれないことはないし、やってみたら生産性が変わらないんだったら、こっちの方がいいよねっていう話は確かに出てるっていうのは、結構見聞きするんですね。うんうんうん、ですので、まあ、あの、コロナが収束したら、ま,あ、また昔みたいにこう、出勤しろっていう話が出てくる職場ももちろんあるとは思うんですけれども、うん、まあ意外にもうこのままでいいんじゃないかっていうことで、テレワーク指導の働き方っていうのは増えてくるのかなっていうのはすごく、はい。あの、まあ見聞きして感じること多いですね
2: 。そうですね。なんでそういった、まあ働き方のスタイルっていうのが本当の意味でね、あの、で、これ全世界的に変わってくるので、そういったスタイルに、まあ、対応できるかっていうところですね。で、あとは、まあもう一つあるのは、やっぱりまあ、あの、まあ、こういうウイルスっていうところでね、まあ、その先ほど言ってる、まあ、その死というものと、まあ、あの、近づくっていう部分があるので、まあ、そういう意味で、あの、多くの人がやっぱその死生観と向き合うタイミングにもなるかなと思うんですよね。うん。で、その中で、やっぱり、人はやっぱそういうね、死とかと直面してくると、やっぱり自分がやりたかったことをやろうっていう意識で働く人が、増えるのかなと思うんですよね。なんか先延ばしにしたことは今やろうとかっていう形なので。なんでそういう意味では、まあ自分が本当にやりたいことをやろうという方はすごく増えてくるのかなと。まあもちろん、ね、会社に勤めながらっていうこともありますし、まあ会社を辞めて、えー、独立とかっていう流れも、なんかまあより一層加速されてくるのかなと。そういったテレワークで自分でできるっていうところと、まあね、やりたいことを、本当にやりたいことを、まあすぐやろうという。ね、そういう機運っていうのも高まってくるのかなっていうのは感じるなというところですね
1: 、はい。あの、昨日、ちょっと本当はたまたまなんですけれども、はい、あの、ある、その、写真の起業家の方とカメラマンっていうんですかね、はいはい、の方とあの、ま、女性の方だったんですけれども、お話をこう、まあオンラインでなんですけど、させていただいてまして、あの、まあその方はお身内の方が、まあ結構重い病気にかかられて、もし、あの、その方が亡くなった後の自分の、まあ生活っていうのがこう想像できないっていうふうに思ったときに、まあ自分もこれからこう、どうやってこう生きていかなきゃいけないかっていうことを改めて考え直したっていうことをおっしゃられてて、それで本当にやりたかったことをやろうと思って、そのカメラの仕事を始めるようになったとおっしゃってたんですね。でまあ今ではすごく多くのお客様に喜ばれてるっていうことをおっしゃってて、すごく今生き生き毎日楽しいっていうことをおっしゃってたんですけれども、やっぱりその方がその自分がやりたいことっていうことを考えたきっかけっていうのは、自分の命とかをこうより限りあるものだって考えたときに、やっぱり何しなきゃいけないのかなっていうのを考えたっていうことをおっしゃられてましたんで、今、坂本先生言われたことって本当にそうだなっていうのは、つい昨日のことだったんですけれども、は
2: い、感じました。そうですね。なんで、そういう方がやっぱり増えてくると思いますので、これからそういう自分でね、仕事をしたい、まあ、それがフリーランスなのか、ねえー、まあ、起業して、まあ、経営者になるとかっていう方もいらっしゃるでしょうし、まあ、そういう方が、ええー、まあ、すごく増えてくるのかなっていうのは、このコロナ以降、ね、考えて、えー、考えられる、えー、状態かなっていうふうには思いますね
1: 、えー。ありがとうございます。今回はコロナの後の時代が、どういうふうに変わっていくのかということについてお話をいただきました。では、続きまして、企業の Q&A のコーナーに移ります。<音楽>今日、寄せていただいているご質問なんですけれども、自分の企業のアイディアに自信を持てないのですが、どうしたらいいでしょうかというようなご質問をいただいておりますので、よろしくお願いいたします。
2: はい。ありがとうございます。そうですね。あの、最初、まあ皆さん、企業の、まあいろいろアイデアとか思いついて、結構いろんな人に相談して、なかなかちょっと自信がないな、とかっていうことっていうふうになったりとかってすごくあると思うんですけれども、この自信がないのはね、最初、まあ皆さん一緒というか、当然ビジネス経験も浅いですし、やったことないの、ことなので自信がないっていうのはすごくあるんですね。で、で、自信がないときに、まずやっぱりすべきは何かっていうと、やっぱりまずリサーチかなっていうふうに思います。はい。で、えー、で、これがまあ本当に、まあ売れるのか売れないのかっていうところを、まあ、えー、まあそれこそね、周りの人に聞いてみたりとか、まあ見込み客に聞いてみたりとか、あとデータとして、根拠として、え、だいたいどれぐらいの市場規模が見込めるのかとかですね。で、あとは、まあ実際テストマーケティングをしてみると。という形ですね。実際に売ってみると。で、で、その商品を実際に売ってみてどれぐらい反応あるかっていうところなんですけどで、ただ売るのって、いきなり商品ないと売れないとかっていう場合もあったりもすると思うんですけど、あの、別に商品なくても売るっていうのはできて、それは何かというと、えー、コアコンセプトを説明していただいて人に、で、それで興味を持つかどうかというところですね。でコアコンセプトっていうのは、まあ、誰に売るのか、何を売るのか、そして u s p という、まあ、ユニークセリングプロポジションというね、えー、独自性ですね。私の,あの本にも書かせていただいてるんですけれども、この誰に、誰に何を USB っていうのは、これをだけ説明して、えー、興味持ってくれる人がいるかとか、っていうところですね。ここを、えー、聞いていって、で、それでちょっと興味ないなとか、興味あるなとかっていうのを、えーまあ、できたら最低10人ぐらいの人に聞いてほしいんですけれども、まあ、その中で、えーまあ、ご意見をもらいながら修正をしていくと。いう形ですね。で、あと最後大事なのは、あの、数字に落としていくっていうのがすごく大事かなっていうふうに思います。はい。で、アイデアを、ええー、ちゃんとまあ、数字、例えば商品の価格はいくらぐらいなのか、で、これをいく、何個ぐらい売,り売らないといけないのかとか、で、あとそれをまあ、どういうビジネスモデルで継続的にやっていくのか、継続のサービスにできないのかとか、まあ、あと単価が高いサービス、利益率高いサービスにできないかとかっていう。この数字のところでも最後落として込んでいけると、そこに根拠がついてきますので、えーまあ、自信にもつながってくるかなっていうところですね。はい。はい
1: 。ありがとうございます。あの、まあ、お話伺ってると、あの、何て言うんでしょうね。自信がないって、まあ確かに自分もそうですし、皆さん感じるところだと思うんですけれども、あの、自信がないから可能性がないってこう、結びつけて考えちゃってる人多いのかなって感じたんですね、うん、お話を伺ってて、はいうん。ただ実際に自信がないっていうことと、可能性がないっていうことと、一緒なのか別なのかっていうのを自分で一回検証する必要っていうのは必要だなっていうのをすごくお話を伺ってて思ったんですね。で、その具体的なやり方っていうのはリサーチであり、まあ、えー、テストマーケティングであり、まあ、数字の落とし込むと、うん。こういうようなことなのか
2: なって、すごく今感じたんですね。はい、そうですね。やっぱりその、で、自信がないっていうのって、まずやっぱまだはっきりしてないっていう時がすごく多くて、うん。で、やっぱそれをまあ具体的にしていくっていう形ですね。で、アイデアって最初に出てきたのってなんかね、ふわっとしてるんですよ
1: 。ああ、そうです、ね、でもやっ
2: としてるというか、はい、なんかあんまちゃんと形になってないんですけど、で、それを、まあ、一個一個形にしていって、で、で、形にしたけどあ、これはちょっと違うなと思ったら、じゃあちょっと別の方の形にしていこう、みたいな。で、こっちも違うなと思ったら、じゃあもうちょっと別の方に変えてみようっていう形で、まあその変える軸がコアコンセプトだったりね、まあ収益性だったりとかしてくるんですけれども、なんかそこをしっかり、あの、何回も試行錯誤していくっていう形。うんで、いきなりパッと出てきたアイデアが、パッといきなりビジネスモデルとして優れたモデルになって、いきなり収益上がるってことはほぼないので、うん多分回数で行くとみんな100回ぐらい直してるんじゃないですかね。<笑>その辺のコアコンソールとか細かく本当に見ていくと。なんで、まあ100回とは言わなくても、最低10回ぐらいは見直していかないんでしょうし、だからなんかみんなすぐ売れないって言うんですけど、売れないんじゃなくて売れるようにするにはどうするかっていう考えなんですよね
1: 。ああ、そうですね。はい。うん
2: 多分営業の人はわかると思うんですよ。森川さんもね、営業定点が<笑>あるから。<笑>はい。うん、だからこの売れない商品をどうやって売れるようになるのかなみたいな<笑>。それはなんか切り口を変えたり、提案の方法を変えたりとか、ね、なんか変えたりしていくと思うんですけど、なんかその辺の、えー、工夫というか、うん。なんか、い、一個案考えて、あ、売れない、じゃあ、これはもうビジネスなんない、やめ、ダメだ、みたいな感じになっちゃうとすごくもったいないと思うので、いろんなパターンを考えていくっていうのはすごく大事だな、ていう
1: 。よく、その、改善することを、あの、PDCA って言って、その改善活動、その計画立てて、実行して、まあ検証して、改善していくっていう、この輪をこう繰り返していくことで、まあ成功に近づいていくって、よく教えていただくんですけれども、その、自分が思いついたことをちょっと一個試してみて、うまくいかなかったら、なんか PD から CA に行かずに、またなんか P に戻ってしまって、最初のところから全然進んでないっていうような感じのことって、まあ自分もよくあるんですけれども、特にそのアイディアに自信ないっておっしゃってる方って、そういうことすごく多いのかなっていうふうに感じたんですね。今お話伺ってて。あ、これはまあ自、自を込めてっていうところなんですけども。な<笑>んか今先生にあのお話しいただいたように、その、ちゃんとこうやったことを検証して改善するっていう。で、次また計画を立てるっていう、この PDCA をちゃんと回すようにしていくっていう一連の流れっていうのを、ちゃんとこう、ちっちゃくていいのでやっていくことっていうのは非常に大事なんだなっていうのを今
2: 感じました。そうですね。で、あの、ね、その改善のね、流れをしっかり回していくのも大事だし、あと、なんだろうな、自分のアイデアを結構いろんな人に話してみるってすごく大事かなと思います。うん、これは最低10人ぐらいに話してほしいなと思うんですけど、で、どうやったら売れるのかっていうのを聞いてほしいなと思います。どうやったらこれもっと欲しくなるとかですね。なんか、あ、それ興味ないって言われても、で、で、一人の人の意見を聞くっていうよりも、その10人なら10人の人の意見を聞いて、総合的に判断するっていうのがいいかなと思います。あの、結構一人に聞いて、一人に否定されて終わってしまうっていうのは結構あるんですよ。うん。で、なんか声の大きい人に言って、なんかもらしく聞こえちゃうので。ああ
1: 、そうですね、は
2: い。うんうん。なんかね。で、その人、じゃあ、企業経験あるんですかいや、全然ないです。とか、営業経験もないみたいな。なんか、そういう人に売れるかどうか聞いて、売れないって言って、それで終わるみたいな。別に、それがダメとかじゃないんですけど、それもあくまで一意見なので、いろんな人の意見を聞いて、で、その上で、あ、じゃあ、もっとよりどうやったら売れるかなっていうのを検討していく。っていう形ですね。なんか、そこの試行錯誤をやっぱりどれだけできるか。っていうのが、まあ、あの、企業家にとってはすごく大事かなって思いますよね。
1: あの、今のその10人ぐらいの方にお話をするっていうところなんですけれども、はい、その10人の選び方って、なんかどういうふうに選んだらいいとかってありますか無作為でいいのか、なんか見込み客っぽい人
2: に聞くのかとか。はい、そうですね。はい。はい、あの、理想はやっぱり見込み客ですね。うん、あの、自分のその誰にというと、誰に売りたいのか。で、よくこの商品何でもすごいんで、全員に売りたいんですっていう商品は、それは基本なかなか売れないので。うんで、それがイメージできてないっていうのは、それは売り手側の責任なので。うん。売り手側が責任、あの、イメージできないけれけば、お客さんの方はもっとイメージできませんから。から売り手は、こういう人に買ってもらったら理想だな、みたいな。なんか35歳の女性でね、なんか OL で、独身で、ちょっとお金を持ってるね、企業の、えー、勤めてて、とか、で、なんかそういう人が、で、あの、まあ、結婚した人ちょっと結婚に悩んでてみたいな、なんかそういう、例えばそういうぐらいで絞り込んでいく。でそういう人がまあ理想のお客さん。まあ、これだったら絶対買うだろうというお客さんですね。でそれを想定して、それに近い人をインタビューしていくというのが一番理想ですね。うん、だからそういう人が集まっているところに出かけて聞いてみるとかです、ね。そういうのをやっていくことで、えー、お客さんのニーズが見えてきて、あじゃあこういう商品にしていこうというのが見えてくるという形で
1: すね。逆にこういった人に聞かない方がいいんじゃないのかって今ちょっとお話を伺っててですね。これあの、ちょっと僕が思ったことなんで、はい、正しいかどうかっていうのをちょっと教えていただきたいんですけど、はい、あの、なんか、批評家とか批判をすることがと趣味みたいな人っていたりすると思うんですよね,ね。はい。うんうん、で、まあ、不幸なのか幸いなのか、自分が想定している見込み客っぽい人が、うん、う二言目には反対することが条件反射みたいな人だった場合って、なんかこう、聞くと、もっともらしい意見をいただけるか、もう、何の根拠もなく否定されるかどっちかなって考えたときに、結構リスクが高いのかなって
2: 、ちょっと思ってしまったんですね。その辺とかってどう考えたらいいとかってありますか、うん、そうですね。なんでそあの、やっぱ声の大きい人っていうのがいて、で、なんかいきなり頭ごなしに否定してくる人もいるので、あの、で、そういうのはあくまで、あ,ありがとうございますっていう形で一意見として聞くっていうだけでいいかなと思いますは。なるほどですね。うん。あの、で、その人の意見は鵜呑みにしないっていうことです。<笑>はい。うん。あくまでそれもと一つ十人聞き、だから十人に聞くって大事で。なるほどですね。うん。そう、一人に聞いて一人そういう人だったら、もうその人の言うこと、神様の言うことみたいになっちゃって<笑>、うん。うん。なんかね、そういう、全然ビジネス経験ないのにそういう人の意見で、A、左右されちゃってるとかっていうパターンがすごくあったりするので。うん。なんで、あの、だからコンサルタントに聞いたりとかするときもね、何人かに聞いた方がいいんですよね。ああ、そうですね。はい。あの、コンサルって言っても結構癖がありますから、やっぱり、うん。あと得意パターンがあるので、はいうん、これは僕も含めてです、僕もやっぱ得意パターンがあるから、そっちに寄せたくなっちゃうんですけど、やっぱりその人なりの視点、目線っていうのを、まあ、複数の人に聞くことで、この事象っていうのがいろんな角度から見えてくるんで、その商品の売り方っていうのはいろんな角度から見えてくるっていう形です
1: よね,なるほどですねあそうですね、そうすると、まあ、その先ほどのお話いただいた10人の方にインタビューするっていうのも、そのまあ、コンサルタントの方に相談をするっていうのも、うんなんかこう、共通してるなっていうのはすごく思ったんですね。それ何かっていうと、あの、答えそのものを求めているということよりも、自分の判断材料が足りないので、自分がこう、自分の責任で答えをこう、考えるときのヒントとか情報とか判断材料を増やすっていうことが一番の目的なのかなっていう感じがしたんですね。あくまでその、自分が主体的に誰かの意見に流されるんではなくて、はい。
2: そうですね。だから、あの、一番良くないのが、あの、コンサルに答えをもっと聞きに行くパターンになってくると、なんかコンサル依存になっちゃって、うん、なんか、あくまで意見をもらって、え最後意識って言ったら全部自分っていうところ。ここのちゃんと意識を持ててるかどうかっていうのはすごく大事ですね。そう、そ
1: うですね。それはすごく思いました、私も。はい。はい。えー、ありがとうございます。で今回の、えー、ご質問は、まあ、アイディアの方に、えーと、ご自分のアイディアに自信を持てないというようなご質問に対して、リサーチですとかテストマーケティングですとか、まあ、数字を落とし込むというようなことでですね、具体的にこうその可能性をこう検証するというようなことなどを教えていただきました。えー、今日の内容は以上になります。今回の内容があなたの企業の成功の役に立ちましたら、えー、嬉しく思います。この番組ではあなたの企業の役に立てるようご意見やご質問を募集しております。インターネットで、実施財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄に、ラジオ企業塾についてとご記載ください。次回もあなたの企業の成功の役に立つ内容でお届けいたします。では坂本先生、本日もありがとうございました
2: 。ありがとうございました
1: 。えー、リスナーの皆さん、聞いていただきましてありがとうございました。また来週お会いしましょう。
0: 番組はいかがでしたでしょうかあなたの企業へのヒントがありましたら幸いですなお坂本の立子への質問をお受けしております立志財団公式サイトよりご質問ください立志財団で検索してみてくださいまた次回もお楽しみに世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る「立志祭壇」がお送りいたしました。